1: contribute. Mm. Yes, Marilyn. Well, I think that what started life exactly was a large a large mass of many elements, just one big planet and after a while it just exploded into many other galaxies and planets and they moved up. Um, And I think that the meaning of life was that big explosion.
0: Vi befinner oss i et klasserom i en skole i Storbritannia hvor 12 elever sitter i en sirkel og har filosofisk samtale om meningen med livet.
1: Well, I say the meaning of life is the seven days. Okay. The days that God created life. That is how I believe. People say God made that big bang whatever you whatever it was.
0: De to elevene som har denne uenigheten om hvordan verden ble til heter Ceoras og Miranda og er mellom 8 og 9 år. Og begge sto på sitt.
1: Um, I disagree with Miranda because I believe that um, if, if God created us beings and other beings in the universe i believe that martians seeded us people from mars seeded our <laughs> seeded our fish which turned into monkeys which turned into us and we grew our livestock from scarberry to all the way here the present day yeah. well um i still disagree with short i know he doesn't believe in god but i still believe that strongly okay. I go to church and this is how I found out all about this okay. and there's been seven went one day and we got coloring pictures about this the seven days okay. But, um, that's how I strongly oh, believe great
0: it. fantastic then would you can I ask you a question spend it yeah I dag skal det handle om uenighet, og du skal få høre fra Lars Lerd Iversen, som har lansert dette konseptet uenighetsfellesskap i forbindelse med KRL-faget. Men først så satt jeg med ned med Heidi Hansen Tømmerås, som er stipendiat på RLE-seksjonen her på Oslo Mett, og som også er med i redaksjonen i KRL-podden. Du... Jeg så vidt i gang med å begynne å skrive en avhandling som skal handle om nettopp uenighet. Men hvordan kom du egentlig til at du skulle skrive om akkurat det temaet?
2: Jeg har jo bakgrund fra filosofi, og innenfor delen av filosofien, eller egentlig all filosofi som omhandler kommunikasjon i det hele tatt, så er uenighet et veldig viktig begrepp. Det går liksom in i kjernen av vi, hvordan vi samhandler og hvordan vi snakker sammen Og vad vi kan få ut av en samtale Og det hade jeg med meg når jeg startet som ungdomsskolelærer
0: Ja, for du har også jobbet som uh, lærer
2: mm -hmm. Jeg har jobbet i seks år uh, som ungdomsskolelærer Jeg har hatt mye kvare uh, Og sett at det er både veldig interessant, men også veldig viktig
0: har du, kan du huske å ha opplevd en sånn type uenighet som vi hørte i begynnelsen her, mellom Seora og Miranda om skapelsen?
2: Ja, det har jeg opplevd masse av, og det er jeg veldig glad for, for det er utrolig interessant som lærer. Det er viktig for elevgruppa å ha de, tror jeg også. Og så er det også interessant for et filosofisk ståsted. Jeg
0: tenker sånn at alle har vi jo en idé om hva det vil si å være uenig og alle opplever vi det men gitt at du også har bakgrunn fra filosofi tenker jeg at kanskje uenighet ser litt annerledes ut når man ser på det som sånn filosofisk
2: Ja, altså filosofa er jo veldig mye uenig det er jo det det går i ja. sånn at det er også uenig om hva en uenighet er egentlig
0: Rett og slett, ja
2: mm. Så det är mycket mycket det är ett väldigt stort fält och det er väldigt många olika syn på på vad oenighet är och hurdan samtal som omhandlar oenighet ska liksom förstås då.
0: Så det er ikke, det kan bara sån oenighet er är sånn to två människor är oenig. Det är inte en definition som filosoferna er med på.
2: Jo då, men som man man si ser vad enighet är då, ikk sant? Er vi igång. Ja. Så det är väldigt många olika positioner på vad det vad det innebærer.
0: Filosofene, de filosofene er uenige om hva uenighet er, men så skal du nå i gang med å skrive en doktorgrad da, om hvordan uenighet funker akkurat i KRL-faget.
2: Mm.
0: Hvordan går du fram da egentlig?
2: Nei, det er jo work in progress, så, så veien blir jo liksom til mens jeg går. Men jeg har i hvert fall tenkt at jeg skal ta utgangspunkt i de nye kjerneelementene i faget, som skal da grundlage for den nye læreplanen som kommer. O där står det at eleverna ska kunna förhålla sig till frågor som det är djup uenighet om. Det betyder i alla fall också att de ska lära sig att snacka om tema då som är som det är i. Sånn som som
0: Seura som Miranda gör. Nettopp. Det glippar.
2: Ja. Og de bruker jo en filosofisk samtale eh, hvor de har en fast struktur som de følger eh, for å kunne snakke fint sammen da, om, om tema som de er ganske uenige i. De kommer ganske tidlig fram i det klippet.
0: Skal du ut i klasserommet som en del av projektet prosjektet og skape uenighet?
2: Jeg har ikke, trenger ikke å skape uenighet. Det er massevis av det. Jeg er ute i klasserommet allerede. Men jeg skal ut og observere og se uh, hvordan dette fungerer i klasserommet.
0: Så langt i Fag, dette er fagets historie, og hvis vi ser på fagfolkene som bidrar til debatter rundt viktige temaer, så opplever jeg at filosofer ikke har vært så veldig mye på banen. Tror du at filosofin og filosofer har noe særlig å bidra med her? Ja,
2: det er en av de tingene jeg prøver å undersøke. Jeg prøver nå å være i gang med å, å se om noen av de innsiktene som ligger da, i den filosofiske litteraturen kan overføres over i, i utdanningsfeltet, og kanskje gi noen nye innsikter der. For så ser det ut som om det er mulig å skape litt større nyanser og litt større detaljer in i et felt som er egentlig ganske komplisert. Musikk
0: Det, har du oppdaget at det er noen særlig utfordringer når det gjelder dette med å håndtere uenighet som er knyttet til religion og religiøs overbevisning?
2: Ja, eh jeg tenker det, fordi ikke sant, når man snakker om uenighet så tenker man ofte på en litt argumenterende samtale man er uenig om noe, så forsøker man å snakke om det, om det og overbevise en andre om at man har rett. Det er ofte sånn man, man ser for seg en sånn samtale. Um, og det kan være problematisk når det snakker om religiøs overbevisning.
0: Ja, for når vi hørte Miranda og Seoras, så tänker jeg at, ok, Seoras, han tror ikke på Gud, Miranda tror på Gud, Miranda tror på skapelsen, det gjør ikke Seoras. de kan de komme noe særlig videre? Altså, de forholder seg jo til hverandre, de forholder seg til det at de er uenige. De sier «I strongly disagree». Mm. Uh, men kan de komme videre med den uenigheten?
2: Ja, det er det. For det, det interessante er at de snakker jo om skapelsen begge to. Men de snakker jo om det fra to forskjellige ståsted, ikke sant? Um, så de er jo uenige om vad som skjedde med, med skapelsen, altså hvordan den... Uh oppstå men kan de være uenige i hverandres standpunkt det er et litt vanskeligere spørsmål ikke sant, jeg gir det mening å si at um, jeg er uenig i at du tror at Gud skapte verden da er mm. vi inne i en litt vanskeligere problematikk da mm. um, og så har man i, i tillæg de til det også andre type tema eksantt. Vi har moral alt og vi har faktes på små, og allt de her iåpe til diskussion. Um, sånn det ju er de bild ganske komplizert og skal vanske og vite for lære nofte, hvordan man kal konterre mm. så type
1: samtale.g
0: så tänker at den mange religiøse påstander griper jo inn i faktaspørsmål og noen gang unnslipper det så si, altså hvis man for eksempel spør vem var Jesus mm. fra nasaret. Mm. så um, er det nok mange historiker og kanske filologer og sånn som vil si ja, det er et empirisk spørsmål som vi kan se si, og vi kan synse med mer eller mindre sannsynlighet om men så er det jo også et annen type spørsmål da, som at det er også et spørsmål om tro
2: mm. ja, så man kan kanske lettere være uenig om Jesus har uh, levd eller ikke, som en sånn, et empirisk spørsmål, ikke sant eller det er i hvert fall en, en lettere ting å argumentere for eller mot da, for da kan du bruke bevis, ikke sant og vise til uh, historiske bevis for eksempel, ikke sant mens
0: hvis jeg sier at uh, Jesus var Guds sønn mm. Det er ikke like empirisk Nei,
2: ikke sant? Og det, det vanlige er jo at man da sier at Det er et spørsmål om tro, ikke sant? Og da stopper diskusjonen litt der mm. Det er ofte sånn, sånn det blir da mm. I klasserommet, tror jeg mm. um, Og det er kanskje greit nok Men spørsmålet er jo da Om det er egentlig er en, en uenighet da Eller om det er snakk om to forskjellige um, Verdener på en måte At man snakker forbi hverandre Om to forskjellige ting
0: Jeg heter Knut Elkelang.
2: Jeg heter Heidi Jansen-Tumras, og du hører på KRL-podden.
0: Velkommen til KRL-podden. E jo, tusen takk. Du har gitt ut en bok i 2012 som heter Learning to be Norwegian. Ja. A case study of identity management in religious education in Norway. Som, hvis jeg skjønner det riktig, var basert på en POD som du skrev eh, i 2010. Ja, ja. På eller universitetet i Warwick, hvor du da eh, hadde Robert Jackson som bivveileder.
3: Ja, eller som veileder. En av to likestilte veiledere.
0: Mm. Ja. Um, og i den, for den POD-en da, så gjorde du da feltarbeid i 2007 og 2008, hvor du dro til tre ungdomsskoler. Det er helt riktig. På Østdame. Ja. Kan du fortelle litt
3: uh, om det? Jo, jo. Um, Tanke min var jo å undersøke uh, hvordan norskhet og religion ble koblet sammen eller ikke i uh, detta som allredet då var omstrittte religionsfaget. Det var jo i skolan akkurat när du skiftade från KRL till RLE. Så jag var på tre olika skolor. Jag hade valt ju ut för att få olika profil när det kom till mångfald. Så en väldigt sån uh, väldigt få minoriteter. Jag har väldigt många minoritetslever och en en uh, middels. Og så fulgte
0: du da Du fulgte, du fulgte, fulgte du klasser eller lærere Var du inne i forskjellige klasser i
3: disse skolene Ja, avtalen jeg gjorde var med lærere Som jeg fikk samtykke fra Følge undervisningen til eh, da var da fulgte jeg dem I de klassene som de hadde Med mindre det var timeklangkrasj Da valgte jeg der og da eh, Så jeg fikk jo med meg eh, Ganske mange klasser Jeg eh, tror jeg liksom ble jeg Prøvde å lære med navnet noen folk Og ble kjent med 400 Um, det var vel ja, fire til seks lærere på hver skole som hadde sagt ja Og det hadde vel fra en til fem klasser hver
0: ja. Og det var på ungdomsskolen?
1: Mhm
0: ja. mm. så, så det du gjorde i den perioren var du stod på morgenen Og så gikk du til en av disse skolene ja. og satt deg i klasserommet Satt deg i klasserommet
3: I KRL-slæsje-ele-klasserommet ja. Uh, og så mellom slagene Så var jeg, hang jeg som et slipsett til lærerne og så det jeg fått uh, uh, Som en del av avtalen Så spurte jeg om et arbeidsbord På lærerbeidlse Så der slagte jeg å Skulle skrive notater Eller summe mig Eller lese meg opp på et eller annet Eller uh, snakke med lærerne, uh, var Vare liksom en del av, av Backstage-miljøet der også
0: og så var du interessert av den koblingen mellom
3: norskhet og religion? Eh, utgangspunktet var jo en del av disse politiske debattene som hadde vært eh, rundt religionsfaget. Eh, og jeg hadde gjort en analys av læreplanene, men etterpå hadde fått med meg at en, en del av begrunnelsene for å undervise i religion, en del av begrunnelsene for å gjøre det at det hadde endret seg, fra liksom å skulle ge ungdom... Gode og sønne verdier, og det de skulle gjøre kristne verdier til sin egen og leve etter dem, til att de skulle vite hvem de er. Så, fra etiktig identitet eh, mener jeg at liksom begrunnelsene for verdi og religionsundervisning hadde skiftet seg i læreplanen. Så jeg hadde lest læreplanen, og der stod det at poenget med dette her er å, er å formidle noen grunnleggende felles verdier for liksom det norska samfunnet. Dette var særlig puttet inn i religionsfaget. Så det skulle jeg prøve å se da, hvordan, hvordan dette foregikk Det som kom ut av det var jo dette begrepet uenighetsfellesskap Fordi jeg observerte, det var ikke alltid alle timene etter skjedde Men når lærerne var fornøyd, når jeg syntes at dette var spennende Her var det en bøs Og også når elevene liksom var engasjerte og aktive Også var engasjerte og aktive så var det jo ikke det at lærere hadde hatt suksess i å formidle felles norske verdier. Det var jo det at, at de hadde kommet fram, at de hadde vært modige, de hadde turt å si hva de selv ventet, og kommet fram med stå ståsteder, erfaringer som de følte var, eller som de visste aldri også kunne være uenige, eller ikke delte. Så det jeg liksom kom frem til som en sånn tabloideoverskrift, var jo at læreplanen prøver å fremme et verdifellesskap, men Klasserommet når det fungerer det er et uenighetsfellesskap. Ja. Um, og at uh, praksisen er bedre enn teorien da, i dette tilfellet her. Det kunne være bedre enn teorien. Uh, og, og delvis og, og, noen av formuleringen i læreplanen om hvordan på Norge er knyttet sammen eller for solidaritet på grunn av delte verdier er, er feiltenkt. Så det er jo kart som det ikke går an å følge nå må man ska pröva va igen oss själva eller börja snacka om värderier i i så så kommer det mangfald fram. Nå det som jag syns var mest somtag var också in i väldigt homogena homogene klassrummen då när de bynt att snacka om ja, vad slags liksom har det så var det ju allt fra hundar som haft en kontakt med ägaren till relativt traditionella kristna ståsteder som väldigt en lærer som hadde en, en egen gave for å få disse her fram, har å harbake ateisme, til å liksom snakke om familiemedlemmer som har det, til uh, det som vi kaller for nyondelighet, eller og, sånn som sånn folkekirkelig. Uh, ja, nei, familien min, jo, nei, vi går vel av til kirka til jul. Uh, uh, så det var så mye forskjellig. Ja. Og, og, og de timene som... Uh, trigget folk, var når dette, disse forskjellene kom frem uten at det ble splid.
0: Så okay, altså den gode undervisningen når elevene var engasjerte, var når uenige ikke når man på något sätt försökte att komma fram till felles värderingar. Ja, som faktiskt var lite lagt upp till att man
3: skulle. Ja, det er min analys, exakt, att 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 man har succé i detta här så har eleverna fått avdeckt lite sån grundläggande värderingar som har format vem de er. och sånt. Det är faktiskt språket ända tyret tillbaka på 90-talet. Eh uh, men nog helt det som som skedde var ju det som fungerte. Men det var ett par ting som ikke någendsv funkade så bra. Det var liksom, en sån det var ensrettningsförsök när vi det här. Ehm uh, det som väldigt vanliga var ju att försöka komma fram till en slags... Noen lærere trodde å komme frem slags konsensus på slutten.
0: Har du, husker du noen eksempel på den, når det skjedde? Hva slags time var no. det som hadde vært temaene da?
3: Det var en, en, en diskusjon mellom en litt sånn der rebelsk, svartkledd ungdomskoleelev, som hadde lyst til å legge frem en relativt sånn tydelig, religionskritisk, statistisk ståsted. Ehm, og en lærer som, i den tiden her i hvert fall, skulle prøve å formidle noe mer som kristen kulturarv er riktig ståsted og det jeg observert var at begge, det ett et morsomt eksempel på konsensuskonflikt, begge to hadde noen standpunkter om hvordan på en måte forholdet mellom religion og, og politik burde organiseres og at den ene mente da at, at det burde være plass til en god del religion, særlig i i en i norsk offentlighet, kanskje, i norsk liv, og at lovgivningen bør sørge for det. Som andre mente, att det burde definitivt være strenge grenser mot religion og offentligheten bør skjermes for det, og lovgivningen bør sørge for det. Så slik jeg ser det, så blander jo begge regioner politikk i stor grad, koblet de sammen. Mens det de blir enige om til slutt, ja, vi er uenige om dette, men kan i hvert fall være enige om at vi ikke skal blande religion og politikk, og det synes jeg var et eksempel på at det er noen slagord eller noen ord som alle nikker anerkjennende til, men som bryter litt sammen når du nøster litt i det. Fordi, sånn som jeg tolka det, jeg skriver litt om det, var at begge hadde argumentert for å blande religiøp og politikk fra sin side. Men når de skulle på en måte søke konsensus til slutt, så fant de et sånn her ikonisk slagord. Ja, så fikk stå der som en sånn etter håp med at vi fortsatt er venner, nesten. <laughs> mm.
0: Så det var, var, det, var det noe du så bland flera av Att at hvis det ble uenighet eller debatt eller diskusjon, så ville de forsøke få en konsensus til sist, slik sånn at man kunne gå ut hvor alle egentlig var litt enige? Ja,
3: eh, ikke alla. Så, så, så i den grad jeg har liksom, skrevet ting rett og slett mot læreutdanninger, og, og, så har jeg prøvd å liksom, si at dere trenger ikke gjøre det. Det å heller oppfordre til at denne debatten kan leve videre, at, at vi har respekt for hverandre vi møter som venner og, og sånt, selv om vi, vi fortsätter å være vennige, det har sin egen verdi. Det er bra for læring, det er bra for stolthet og utvikling av eget stampunkt og ståsted, det er bra for å fortsette å måtte finne, skape og utvikle gode argumenter for det du står for. Så det tror jeg har god demokratisk opplæringsverdi Og utdanningsverdi Og gjør timene mer spennende
0: så har, og det tipper jeg kanskje mange har opplevd, så har du noen stemmer i klasserommet som kanskje er veldig kritiske til islam ja. eller muslimer ja. så ville jeg jo tippet at min ryggmarksrefleks skulle være å prøve å utfordre det ja. og ikke la den uh, si, uenigheten omkring islam eller muslimer bli stående da det Ja, det var, som,
3: det var noen ganger men, men jeg var kanskje litt tidligere ute enn de mest sånn tydelige islamofobe stemmende nå. Eh, men det var noe med det, synes jeg, vel, i alle de tilfellene så var det jo nok andra sterke motstemmer i klassen til at det ble ikke stående som noe dominant variant det. I den ene skolen så ville jeg vel heller vært opptatt av å utfordre og sørge for at det ikke var en del dominerende muslimske unge gutter så fick stå med igen med en slags stämma som skulle bære vidare. Så det er helt klart all oenighet är inte den dekonstruktiv. Helt så erting och mobbing, är tvärtom något som hindrar folk att uttala sig, hindrar folk i stå fram och begränsar rummet av det som är där. Det så vi en del av också i klassrummet och flera steder var en jättespännande diskussion i den här mest mangfoldiga skolan på eh øh, vad är det att vara muslim? Vi hadde for eksempel en gutt med blandet, et religiøst blandet hjem, uh, muslimsk far, ikke muslimsk mor. Og han var sånn, ja, hva er jeg? <laughs> er jeg muslim? Er jeg ikke? Jeg er muslim, men jeg er hos pappa. Uh, og når jeg er hos mamma, så, så er det så, så viktig. Uh, og så kom da svarene fra andra særlig muslimska elever så en ja, nej, ja, vi stämmer inte. på mig. Är familjen min är muslimer. Ja, där vi är oss muslimer så där är det färdiga med saken. Så kommer de andra så nej, nej, Gud i ditt hjärta, det är det som er att vara muslim. Eh, uh, det var ju egentligen jättespännande samtal där. Uh, det som skjedde, var jo at det svåraste var ju att det är en sån uh, mer <laughs> mer uppstånas om Gud och mitt och med kommentarer som ja, men ni äter ju gris. Inte sant? Och då sa läraren uh, her må vi tilbake til fem søyler. Altså. Det synes jeg var illustrerende både for potensialet og utfordringene til å slippe opp uenighet i, i, i klasserommet, og også hvordan det å trekke det tilbake til sånn rent opplæringsstoff um, var lærernes strategi for å komme unna noe som kunne være farlig, skummelt. Mm. Som læreren opplevde som skummelt. Hvis det hadde vært et godt uenighetsfellesskap
0: som lärare har det grej att skapa ja. där. ville den samtalen fortsätta då? Eller den diskussionen i klassrummet?
3: Det, det, det som jag syns hade varit det bästa näste steget var ju ikke muslimske medelever hade meldte sig på åt ditt spörsmål. Eller trukit paralleller till øh, eh vår gränsa mellan kristen icke-kristen. Eh det om tro, handlar det om familjebakgrund, är det nog man bara har kraft av liksom eh av värd eh och sånting. Ehm det är ju något svar på det åt det på sig. I löpet av den fältarbetsperioden 400 elever av var inom var det tre individer som själv identifierade som kristna. I löpet av den tiden. Eh de tre var då en och sis eh thambirmesiskt minoritet som förföljde var kristna, det var grund till att det var i Norge, en norsk katolikk så sa, jeg vet ikke om jeg er kristen, men familien er katolikers og sånn sett så er jeg jo kristen og en tredje så sa, jeg er fra Brasil, i Brasil er vi kristne <laughs> og da slår det meg statistisk sett og helt garantert statistisk sett så burde det jo være en sånn 30-40 stykker til som hadde skrevet av kristen på et spørreskjema um, uh, men det er også noen mekanismer som sikkert går parallelt med det som disse muslimske guttene og ja elevene utforskere. Hva, hva sier man når i et uenighetsfellesskap er det åpent nok til å presentere seg der? Og hva er i veien? Er det i veien at det ukult å være religiøs? Er du lite kult å være kristen? Sitter det noen konservative der å ha slags monopol på vad som er ekte kristendom som folk med mindre ekte kristendom er redd for å komme frem til? Øh... Er det en sånn politisk korrekthet greit? Alt annet er greit, men ikke kristne? Men jeg tror egentlig ikke det, altså. Men, øh, men i de gode timene, mente jeg, så, så fikk dette her mangfold av ulike måter å være muslim på, ulike måter å være kristen på, ulike måter å være ingenting på. Eh, de fikk komme fra. Og de kunne få diskusjoner og samtaler. Et annet eksempel jeg, handlet om... Eh, bara Eid. Och då var också en väldigt erfaren lärare som lot det gå spilla ut. Och där var det två muslimska tjejer som skulle presentere liksom vad är Eid. Och de hade begärt lagt upp en väldigt skolsk eh uh, röda la la fram liksom wikipedia förståelsen av i där så spurtade läraren så ja, men åsen uh, gör det jeg vet at dere feirer id hjemme hvordan gjør dere det? så begynte vi å om det så var det en gutt en muslim legger bak Nej nej, nei, det er ikke sånn i der <laughs> det er ikke sånn man feirer id og så sa liksom læreren nei, men vent litt nå la fortelle ferdig etter en var han ivrig Nej, det nei, det der er ikke riktig det er ikke riktig islam å gjøre det på den måten og så læreren fortsatt bare nei, men andre muslimske hjem så, så er det dette her som skjer tredje gangen så var det fortsatt at han skjønte greia og mange andre tror jeg lærte masse av dette det er ikke slik vi gjør det hos oss det er det mangfoldet innad det, det hadde mangfoldet i islam det hadde kommet väldigt tydelig fram på en veldig enkel måte med at læreren var trygg på å kunne si jeg, jeg vet at islam gjøres på mange forskjellige måter mm.
0: Tilbake til klasserommet så sier vi da også at en gode religions- og livsynsundervisningen, den tillåt et sånn mangfold av meninger, et Kommer du på andre eksempler på når det fungerte og ikke fungerte i feltarbeidet
3: når det observerte? Et eksempel på når det ikke fungerte så godt? Øhm... Uh... Det, eller, det var ju då en en time hvor på skulle snacka om eh, holdninger til till sexualitet och eh, sexuell orientering. Och det var en parpol presentation som på hel dryddig och 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 gottvis liksom fagligt eh, om vad eh folk i Norge ment om homofili Og uh, ovetsaklig aport var väl någon sånn, et som ett tema som ska bli tatt upp. Ehm ehm var ju det sån um, jag i Norge har liberala hållningar till detta. Och folk i Norge idag Mener att blir införs enkeln och stötta av en väldigt sån fakta presenterat inledning. Dette var jo på en måte Satt og bra Viktig å få informasjon om Men Det som skjedde var at jeg fulgte meg I klasserommene rett etterpå Og da var de helt stille i klasserommene Men da kom dritten I etterkant utenfor klasserommene Der læreren ikke hadde kontroll Så kom det opp diskriminerende Og truende Uh, ikke truende Diskriminerende og glatteliggjørende uttalser om homofile de, de fant ikke sin vei inn i klasserommet Og hvis de skulle gjort det Så blir det noen slags, blitt noen slags uh, Ja, nå skal det være en etisk diskusjon Om homofili er greit Det blir veldig rart hvis det sitter en, en elev der og, og er usikker på sin egen seksualitering At folk sitter og diskuterer Som en sånn abstakt eksempel om Er det jeg er greit eller ikke? så jeg vet ikke hvordan det skulle bli håndtert på en god måte, men men, men her ble det en måte som jeg mener klarte meg potensielt med å originalisere alle <laughs> både homonegative minoriteter, fikk høre at dette er unorskt og eventuelle øh, homofile eller usikre i eller skjerve i klasserommet, ville liksom ført at dette var plutselig en invitasjon til øh, en slags øh, hvem er, vi? hvem er jeg, så skal jeg diskutere meg som et etisk case um, så det som da ble slag, det, det som skulle være en, en, en lite konfliktfylt faktaorientert presentasjon om hva folk flest i Norge mener mm. tror jeg traff ganske skjevt
1: mm.
3: nettopp fordi at at uh, den koblet seg ikke på den världen och de meningarna och stå ständigt som som i det klassrummet då.
0: Det gick med, det måste ju vara väldigt krävande då. Jag tänker visst så hade ju men det så ville jag ju liksom ja. Jag vill ju kanske frykta någon sådana kontroversiella meningar då. Ja. Og, og på den ene siden, man bør åpne opp for et uenighetsfellesskap, men eh, ja, kunne disse holdningene fått kommet upp og det ville fungert på en ok måte? Da måtte man kanskje ha noen spilleregler. Ja,
3: spilleregler i forkant, eh, og diskusjon om spilleregler. Eh, det er jo masse litteratur som eh, sier fungerer bra, det tror jeg også på. Jeg sier at man har eh, det er mulig det er et paradokser for å få fram god uenighet så må man være enig om noe men å være enig om spilleregler er noe annet enn å liksom si at man skal være enig om grunnleggende, dyptliggende verdier så det ja, det synes jeg fungerer det andre som jeg tror, ikke alltid men av og kan være en god innfallsport er å finne måter å skille det å utforske en idé, en tanke, et ståsted fra hva mener jeg egentlig så man kan ta en del av uenigheten og se man kan få det litt på armlengdes avstand. Debattere. De gamle retoriske kunstartene har masse teknikker for å dele ut standpunkt på forhånd. Lære deg å argumentere for noe som du ikke egentlig står for. To diskusjonspartner bytter standpunkt halvveis. Alle disse tingene er jo effektive träningar i uenighetsfällesskap som inte nödvändigtvis drar fram de dypaste känslorna. Eh, jag tänker det kan vara nyttigt. Det är också ända med mer sån sånn, sånn forumteater och den typ pedagogik. Det kräver ju mycket av både lärare och elever att komma dit att det eh men det kan vara helt fantastisk Eh, mm. när det fungerar, nettopp för det att uenighetsfällesskap är också en övelse i empati. Hvertfall sånn kognitiv empati, det hadde kunnet sette seg inn i noen andre standpunkter, begynne å komme seg inn i andres verdensbilder uten å dele det. Der er faktisk argumentasjon og uenighet, det høres fintlig og slemt ut, men er også en kilde til innsikt og, og, og perspektivtagning.
0: Ja, så da kunne man som lærer, da, hvis man tänkte at jeg tror kanske at i dette klasserommet her så finns det noen holdninger, kanske homofobiske, kanske islamofobiske, og at man kunne laget et rum ved at man delte ut noen argumenter, eller delte ut noen synspunkter som egentlig representerte sånne type holdninger, og så kunne elevene ut at noen må stå fram med det, jobbe med utsang exempel eksempel om homofile at det er ekkelt eller at det er feil, at det er mot naturen og så kunne man da jobbe med uenighet utan att noen måtte stå for disse utsangene Är det, det det du sier? Ja,
3: altså det må jo tilpasses konkret klassen jeg kan jo se for meg at det vill fungere lettere i noen situasjoner og fungere vanskeligere i andre situationer. Jag säger att enkelt sett så är ju ideal om uenighetsfällskap, jag tror jag från två kanter. Det ena är att det inte kommer fram när vi är enhet i deltagat. At folk inte egentligen har som jag säger om en sak eller inte är villig till att signa så här om en sak eller at temperaturen är för låg då. Den andra truseln är at temperaturen blir för hög. Att det blir uh, hets och så såra känslor att det är vans att at, at, liksom det blockerar sig. Eh uh, hvis man kan få til... Um, ja, nei, så, så, så det å på en måte gi nærmelengdes avstand fra den personen gjelder, det kan være nyttig. Jeg tror vel det å in inn uh, meninger i forkant, det kan være farlig hvis det er for sterke eksisterende følelser ut og går. Igjen så blir det sånn at da skal jeg finne gode argumenter for... <laughs> det kan være krevende men, men i noen situasjoner ja, så vil jeg faktisk det opplegge som du siste der men, men, men kanskje mer for å skru opp temperaturen, hvis det er i et klasse hvor ingen har noen mening om dette her
1: mm.
3: så kan det være, ja, ok men disse meningene finnes deres, da, rett mm. da hvordan ser det ut hvorfor i alle dager ender folk her det er interessant å lære
0: Har du ja, disse anekdotene, har du noen flere anekdoter i bøkene her som du kan dra frem? Vi har ikke hatt noe høytlesning.
3: Det er jo de som er, boka, de er okay, det.
0: Ja, det er det. Ja, det er de helt sikkert. <laughs>
3: Men jeg husker det. Er, det var de i boka, ja. Jeg, jeg kan lese opp det der eksempelet jeg hadde uh, på religion og politikk. Det handler om uh, Falsk konsensus i klasserommet. Så lærere som jag har kalt 12F har brukt samfunnsvakstimer og kvareltimer til å vise Richard Attenboroughs film Gandhi til sin tiende klasse. Under en 10% av klassen har minoritetsbeavkron. Når filmen er ferdig, 12F spør elevene hvilken plass religion hadde i filmen och i frigjøringen av India. Denne del av timen utvikler seg til en debatt mellom en av elevene och 12F om religionenes rolle i offentligheten og slutten av debatten, men gikk omtrent sånn her. eleven. Men hvordan går det om å være så dumt? «Religion er jo bare gamle eventyr og fortellinger. Hvordan kan folk mene at det er viktig i dag?» «12f. Vel, mange religiøse ser noe anledes ned. De opplever virkelig at det de tror på er viktig å leve det i dag. Men var folk gjør med seg selv er deres egen sak, men det burde ikke ha noe å si for andre folk. De burde ikke ha noe å si for barn, sånn som de som nekter barna sine blodoverføring. Det er jo ikke snilt det, vet du. Det kan jo ikke si at det er snilt.» «Argumentet mot det, sier Tollef, at det er skummelt når staten begynner å fortelle foreldre hvordan de skal oppdra barna.» «Det kan være skummelt, det jo da.» Eleven da.» «Men når religiøse lover begynner å fortelle meg vad jeg skal gjøre, det er gærent.» «Tollef. Jo, jo. Men uh, kanske de kan bli enige om att det er dumt å blande religion og politikk?» «Dette var eleven enig. Og stemningen, som jeg opplevde som ganske anspent, blir mye lettere med en gang.» «Det spurte Tollef om diskusjonen på vei tilbake fra klassen til læreværelse.» fortalt at han hadde vært opptatt av å få avsluttet debatten fordi den ikke var så konstruktiv og jeg ville videre i timen, og fordi jeg vet at noen av de som ikke sier så mye er mer religiøse, og jeg var redd for at de skulle bli såret.
0: Ja. Så her, men her var det en falsk konsensus, selv om temperaturen dalte litt i ja. klasserommet.
3: Ja, han var jo opptatt av å få avsluttet den diskussionen.
1: Mm.
3: i stedet for å være nysgjerrig på den. Ja. Tenker jeg da. Mm. Her er det jo et eller annet. Mm så har du flera grunder till att han vill avsluta, han vill egentligen snacka om något annat. Han har en plan. <laughs> det har jag full förståelse för, men men allikevis är det någon ögonblick som kan uppstå som man kan gripa vid man hart överskrider kanske. Eh, mm. och det andra som jag han att detta var på väg till det som ville vara sårande för noen av eleverna. Och och det måste man ju vara man på han i väntan kunsten, uten at jeg har noen väldigt gode ideer for at skulle ha gjort annerledes så kan det gå til at noen annerledes måtte ha startet for ett år siden i etableringen av klasserommet liksom. men, men kunsten ville vært å ha fått opp denne diskusjonen som noen hadde kunnet utforske og, og blitt kjent med hvorfor mener du at det er uh, at det er gærent, ikke sant? Eleven, eller uh, hur då ser jag folk på liksom förhållandet mellan ska staten styra uppdragelsen vad är farligast gärna eller är stater? <laughs> I sånt? Det är ju detta 10e klassa, vi kan begynne på sånt. Eleven här var i vart fall klar for det.
0: Ehm mm. um. Vi kanske man, man kunde ju på något man kunde som lærer beholde den diskussionen eller man kanske är nåt man ska gå igenom men man kan ju komma tillbaka nästa timme kanske ha en pågående diskussion utover
3: i semestern. Det vore jättebra. För visst temperaturen är ju med att bli obehaglig. Eh, inte bara obehaglig men liksom problematiskt. Då ska vi si, börja ut, utsätta då. Men ta upp igen. Mm. Bare det er et, et, et grep som som kan være med på å rette oppmerksomheten mot uenighet. Mm. Ja, man kunne
0: invitere elevene til å fortsette å reflektere over det. Vi kommer ja. tilbake till. det. Man kan komme med
3: mer uh, læringsmateriale, kanskje. Det er klart. Andre eksempler som, på det samme som ikke er så opphetet, kanskje.
0: Det ut, altså. Hvis man er lærer i KRLE, og man kommer over et tema hvor det blir uenighet i klasserommet og karsetemperatur, mm. så bør man ikke tenke, åh, dette er skummelt, dette er farlig, men tenke, åh, dette her er gull. Nå har vi funnet noe som vi kan bruke, og her er det enormt læringspotensial i nettopp den uenigheten. Man må faktisk
3: prøve å plukke opp uenigheter og bruke de konstruktivt. Ja, jeg tror det det är väl jag uppförde till alltså. Ehm mm. jag vill ju att den ska han sån här tabloider gå på konkurrens med nettop nyskärlighet då. Eh, du kan hantera upprättande fällenskapen, inte bara oenigheten. Eh, så är nyskärlighet på de ställen där det dukkar upp debatt, hvor det är oenighet. Det är nycklar till så mange goda eh lärerexperenser. Rätt att säga.
0: Finnes det holdt på å si oppskrifter? Du snakket om at det er flere som har skrevet om dette her. Hvordan går man fram
3: for å lage disse spillereglene? Selve spillereglene, det å gå fram og at man lager spilleregler, en god start. At, at det tas opp, at elevene er med og tänker på hvordan vi vil ha det. Var en god diskussion, var en dårlig diskusjon. Har merdi, og man viser seg å være ganske effektivt är turkier ska gå helt inna i liksom hur mycket gör detta så øh, bland detta gritta så får det detta resultatet men ett par principer kan vara med oss. Nåa det som gör att folk inte snackar eller i vart fall inte snackar ehm eh mars för de ting som de tror kan vara oukult eller opopulärt. Är det som att det statusbarriärer? du när en elev säger nå så driv blir oss med själpresentasjon. Så alla måter som kan på måta skilla ringen från säljpresentationen kan vara med och göra det lättare.
0: Uh, så du kan ha en mening utan att liksom detta är en vad jag personligt djupt
3: Ja. Det är flera mått att få det till på. Det är på något sätt att halvtänkta tankar, säga si ting väldigt fort, blir lite mer som teatersportakt. Det är en del av det sättet ni En annan tänker kan vara skriftlig hvis det är lite äldre elever. Nu har jag tänkt mycket på ungdomsskolan då. Så jag hör ju att väldigt många typsen är vanskligare att få till eh Første til fjerde klasse og sånn. Eh, men där er det jo også fullt mulig å få fram erfaringene og, og tankene til elevene. Men, eh, skriftliggjøring. Skriver du ned noe først, eh, og for eksempel post-it-lapper på vegger og, og sånne ting, så er ikke den første som sier noe i en plenumssamtale så dominerende. Og det er også lettere å unngå hva andre folk Kahoot. Det Kahoot. Et, et første steg er jo bare vite at i dette klasserommet har folk ulike meninger. Det är en annen ting forskning viser. Folk tror jo at mange, andre, mange flere er enige med dem selv. <laughs> Eller at liksom konsensusen mer kompakten egentlig er. Bare en sånn kahoot, hva mener du om dette? Det kan være helt anonymisert. Så viser det seg at her er det flere meninger. Sånne ting som å det er det første steg det er å ta stilling og standpunkt til ting å uh, være litt forsiktig med hvilke ting man skal ta stilling til at det ikke er for personlig og, og sånne ting men uh, sånn stemmer med beina øvelser Hvordan er det? Nei, alle elevene reiser seg opp de som uh, er enig med et utsang de går til den ene siden av klasserommet og de som er uenige går til den andre siden. man må ta et standpunkt man må vise sig fram for de andre at det uh, er og det er starten på Uenighetssällskapet. Det är att och och erfarna det då. Mm. <laughs> och det fram och här vi
1: Uenighet.
3: Mm. det, det er det är ju överraskande
0: Takk til Lars Lerd Iversen. Bakgrunnsmusikken har vært av Lee Rosevere. Lydopptakene fra uenigheten mellom Seoras og Miranda hadde hentet fra en DVD til Ready-prosjektet, et EU-prosjekt som så på religionsundervisning i ulike land i Europa. Takk til Christian Nemi, vår kollega i Sverige, Universitetet i Karlstad, som tipset meg om den dvd -en. Den episoden er laget av Heidi Hansen Tømmerås og meg, Knut Aukland. Sjekk ut hjemmesiden vår, korrelerpåden.com Kanskje har du lyst til å være med og bidra. Vi er på utkikk etter andre som har lyst til å være med i redaksjonen. Så er en annen som jeg har tenkt litt på da, når man snakker om uenighet, det er jo det at fagfolk og lærere og andre som jobber med dette KRLF-faget. Vi er jo dypt uenige om hvordan dette faget bør være. Jeg mener, det bare se på den prosessen som har vært rundt kjerneelementene. Vi er dypt uenige, og forhåpentligvis så kan denne podden være med på at vi kan også ha et uenighetsfellesskap. Mitt navn er Knut Aukland. Vi snakkes. Vi snakkes.